0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们接着来读书，仍然是这本《神奇陵墓与学者：考古学传奇》。咱们前面已经讲过两期了啊，分别是这本书的前两部。第一部《雕像之书》说的是考古学刚刚开始发展的时候啊，对于欧洲古希腊、古罗马文明的这样一个发掘过程。第二部《金字塔之书》说的是对于古埃及文明的一个发掘过程。那么古埃及文明啊，这个年头真的是太久远了，一数能数到公元前三千多年去。那这是不是世界上最古老的文明呢？啊，后来发现还真的不是，还有比它更加古老的文明。而这个文明其实离这个古埃及文明并不遥远，就紧挨着。如果说第一部书聚焦的是欧洲的考古发掘，第二部书是在非洲的考古发掘的话，那第三部。就是对于亚洲的一个考古发掘的过程。第三部《庙塔之书》说的是对于古代西亚啊，所谓欧洲人眼中的中东地区的一个发掘过程。这个区域啊，核心区就是所谓的两河流域啊，两河——底克里斯河和幼发拉底河。这片区域呢，被称作两河之间，叫做美索不达米亚 （Mesopotamia）。然后从这里延伸向西是地中海东岸到小亚细亚。向东的话呢，就是伊朗高原这片地方啊，在我们现代人眼中其实也非常的熟悉，因为这个地方一直就是持续不断的炮火连天。两河流域的核心区域主要在现在那个叫做伊拉克的国家里边，这个国家有多动荡，我们大家都知道，对吧？然后两河的上游，土耳其、叙利亚那部分，叙利亚现在在打仗，我们也知道。而就在旁边地中海东岸。现在被称作巴勒斯坦的地方 啊， 巴勒斯坦跟以色 列， 也就是犹太民族之间的这个两千多年的恩怨 啊， 我们肯定也有所耳闻。就这片区域 啊， 不是现在才这么动荡不 安， 是数千年来就是如此的动荡不安。这片地域曾经是人类文明最早发生的地 方， 就在两河流域周边。我们曾经把这个地方叫做古巴比伦文明 啊， 其实叫古巴比伦也不是很准 确， 因为现在的考古发现的比这个。巴比伦文明还要早的文明也在这地方就已经扎根了。咱先不说那么古老的文明啊，在这片古老的土地上面生活过好多好多的民族啊，他们其实每一个都是这片土地上的一个过客。其中就有那么一个两三千年前的一个过客，给我们现在留下了一个非常详实的记录，那就是犹太民族。他们给后人留下了一本圣经，当然，他们留下的圣经是圣经里边的旧约了。旧约基本上就是犹太民族的历史。但是呢，他作为这片古老土地上的过客、啊，他描写了很多他的邻居，还讲述了在他们那个时代之前的一些时代发生过的一些事情，跟荷马史诗一样。这些在圣经里边讲述的故事啊，对于西方的读者来说是非常非常的熟悉，甚至应该比荷马史诗还要熟悉。对于虔诚的教徒来说啊，这些故事毋庸置疑肯定是真的。但是稍稍有理性的人就会去怀疑，说这些事儿可能是真的吗？你说上帝又怎么怎么又神迹，又怎么怎么有大洪水，又诺亚方舟这些事情，虚无缥缈，说了很多事情夸大其实让你怎么都无法信得起来。尤其是到了十九世纪啊，科学开始昌明的时代啊。就更多的人对这里面讲的故事产生了质疑啊！就算不质疑的话，也就只把它当做一些虚无缥缈、荒诞不经的一些传说罢了，谁会当真呢？啊，就跟对荷马史诗一样，也是谁会当真呢？哎，还真有人当真。咱们这本书叫做《考古学传奇》，说的就是有那么多人在一些看似虚无缥缈、荒诞不经的传说的指引之下，找到了过去时代的一些痕迹。施里曼是如此，商伯良是如此。后面还有很多很多的考古学家啊，有些是科班出身的，有些是半路出家，有些身份还很可疑，有些是外交官，有些是记者，有些是各种各样的人吧。他们也都是如此。这第三部《庙塔之书》里边提到的第一个人就是保罗·埃米尔·博塔，这个人呢是一个医生，也是一个外交官啊。年轻的时候就曾经周游世界啊，在他做出重大发现的那个时候。一八四零年前后，他在法国驻摩苏尔的领事馆任职。摩苏尔这个城市啊，我们现在也是在国际新闻当中能听到啊，伊拉克的一个城市啊。伊拉克战争的时候，还是在摩苏尔怎么怎么样。博塔当年就是在这个地方啊，因为老是能从周围的阿拉伯人手中收购到一些古董啊，比如说什么带符号的一些砖块啊，什么啊，就旧花瓶啊，什么玩意儿，哎，老能出现这个东西，哪儿来的呢？啊，就去挖吧，根据当地人的这个指引，然后雇了一帮人就去挖。挖着挖着就出大事儿了，这挖出来的可不是一些古董拉倒了啊！这挖出来一整座王宫，这就是古代亚述的王宫啊！王宫里边有宏伟的建筑啊，有一堵一堵的残墙,墙，墙上刻着铭文，有壁画，有浮雕，有猛兽。这里边的形象呢，过去欧洲人从来都没有见过啊！长得满脸络腮胡子的大汉，那个走兽呢什么牛啊、什么狮子啊，都长着翅膀。那么博塔这发现的是什么地方呢？他发现了古代的亚述王国，他发现了尼尼微啊！尼尼微这个城市在圣经上可是出现过，圣经上是这么写的：说耶和华必伸手攻击北方，毁灭亚述，使尼尼微荒芜、干旱如旷野。在博塔发现地下的宫殿之前，欧洲人对于这个古老的文明所知道的一切，可能就只有这一句话。而现在，这些证明这个文明曾经存在过的东西就摆在大家面前。后来，英国人莱亚德在尼姆鲁德土丘底下挖出来了更加惊人的东西啊，也是亚述的王宫。这些东西终于重见天日。现在，如果你去大英博物馆的话啊，咱们上次已经说了啊，罗塞塔石碑那是大英博物馆的镇馆之宝，但那毕竟只有一块石碑啊。而在那里更加让人印象深刻的东西，其中就有亚述的王宫。若干年前，当我去大英博物馆的时候啊，当时是跟一个朋友一块儿去的。他呢在伦敦生活多年了，大英博物馆也不是头一次去了，啊，当时他跟我说啊，半开玩笑的说说你去看吧。我们老说英国人当年抢了我们多少多少好东西啊，但是跟某些展品相比的话，还真不算多，啊，他说的某些展品，其中就有亚述的王宫，因为什么呢？啊，从别的地方弄过去的东西啊，可能更多的是一些器物，什么瓶瓶罐罐啊、花盆啊、艺术品啊，什么什么东西的。但是亚述王宫，他们真的是把整座整座的王宫都搬到博物馆里边去了啊，在博物馆里边复原了，说过去王宫就长这样，那都是大石头啊，那傻大黑粗，感觉那样的。但是雕塑做的还很精美，给人的印象啊，给人的这个视觉冲击也是非常强的。那么博塔莱亚德。当年他们挖掘出来这些东西的时候啊，可以想见对他们的震撼有多么的强烈。那么东西是挖出来了，这些东西背后的故事谁能告诉我们呢？还得靠文字记载，在那些宫殿的铭文上面啊，在挖掘出土的一些奇奇怪怪的小泥板上面，人们发现了那个时代的文字，这就是所谓的楔形文字。啊，为啥叫楔形文字呢？就是因为那玩意儿的书写材料比较奇特嘛。啊，拿一个泥板。再拿个小棍儿，在上边印出各种各样的符号。最基本的符号就像蝎子一样啊，一头粗一头细，就是用这种很简单的符号组成了很复杂的文字体系啊。但正因为是这种书写材料，所以他们还能很容易的保存下来啊。因为这个泥板啊，晒干了之后就是砖块这砖块啊埋到地下了，历经数千年之后拿出来之后，这不还是这些这些符号吗？那这些符号到底啥意思呢？谁能看得懂这玩意儿还？ 哎， 有一件很神奇的事 情， 就是在博塔发现亚述王宫之 前， 对于楔形文字的破译工作已经进行了四十几年 了， 而且已经有了突破性的发现。那在这个破解楔形文字的这个过程当 中， 迈出第一步的这个人的行为动机非常的传奇。他不是因为求 知， 也不是出于对科学的好奇 心， 而是因为打赌。他打赌他能够破解楔形文 字， 他还真做到了。而这个时候，他只是一个中学的代课教师，当时只有二十七岁。这个人叫格洛特芬德，是个德国人。他跟朋友打赌，说自己能够破解楔形文字的时候呢，手头其实也没什么材料，有几张波斯波利斯铭文的临摹本。波斯波利斯啊，这是古代波斯帝国的首都啊。那个时候呢，也是发现了很多楔形文字在那个地方。那你说这跟后来说的亚述啊、巴比伦什么关系？哎，他就是咱就笼统说吧，有千丝万缕的关系。具体的书里边写的很详细啊，咱这地方就不细说了。反正是这位代课教师，他从哪个角度去破解这种文字呢？啊，你说是不是也找到一个像商伯良破解那个埃及文字的时候弄那么一个罗塞塔碑出来？啊？还真有这样类似的东西啊，三种文字对照的。可问题是啊。这个罗塞塔碑啊，三种文字里边最后一种是希腊文，希腊文对于学者来说他是认识的，可是对于破解楔形文字的这些学者来说啊，就这三种文字一个都不认识。我说这玩意儿怎么破解啊？哎，这地方就真的是体现出来这个学术的这个神奇所在了。那么格洛特芬德做了哪些工作呢？首先，他确认这些楔形符号是文字，不是图案，不是就画上去好看的，它确实里边包含了信息。我说这不废话 吗？ 哎， 我们现在看来天经地 义， 我们就是建立在人家研究的这个基础之上的 呀， 对不 对？ 啊， 好， 那么下一个结论就是他研究出来的这些文字的书写方向。啊， 你说这不也是废话 吗？ 哎， 真不 是， 这个文字的书写方向 啊， 各个民族真不一 样， 这不是天经地义 的， 对 吧？ 欧洲人习惯了这个横着 写， 从左往 右， 但是你现在看 到， 咱就说现代语言 吧， 阿拉伯语不就是从右往左写 吗？ 对不 对？ 咱们汉字朝哪个方向写 啊？ 啊，你现在是从左往右写，从上往下了，对不对？那过去怎么写啊？从上往下，从右向左，对吧？这还是我们已经看习惯了的文字啊，我们大概还是能知道的。但是对于楔形文字，这个这符号这长成这个样子，谁知道哪边是正，哪边是道啊？你说你开玩笑说这人没文化啊，把这书拿到了。对于你不知道这个文字是怎么回事来说，你拿到了，这不是很正常的吗？ 好， 那格罗特芬德确定了这个楔形文字的这个书写方向 啊， 跟这个夹角啊、开口啊什么有关 系， 咱具体也不说了。那到现在为 止， 这些基本的这些结 论， 对于破解里边的信息来说也没有什么大用处 吧？ 啊， 别着急 啊， 接下来就是见证奇迹的时刻。你说这么一块泥板上面密密麻麻的刻着这种小楔子组成的符 号， 然后你一个都不认 识， 也没有第二种语言给你做参考的时 候， 你该怎么 办？ 要我们可能就趴窝了，但是格罗特芬德不一样，啊，他这打过赌了，立过 flag 了，必须要解决，好吧，这是他的动机之一。但他真研究进去之后，这就发现规律了，啊，有些符号是重复出现的，有一个符号还出现的次数非常非常多。那这个词儿应该是什么呢？根据后世波斯文的行文习惯，根据这类文书的这个格式啊，他猜这个词应该是国王。而根据后世波斯文写作的,的习惯啊，开头都是一堆套话。谁谁谁什么什么王是谁谁谁之子，谁谁之子，谁谁之子,谁,谁之子，这是国王的世系。那么开头第一个词可能就是国王的名字。那现在的波斯文这样，古代的波斯文可能也是这样啊。按这个规律来算的话呢，开头其实这种套话就有格式的哈、啊。什么王是谁之子，那什么王又是什么王之子啊？什么王又是这个什么王之子啊？就类似这样传下去。哎。被他发现一个问题：什么王是什么王之子？他又是什么王之子？他又是谁之子？哎，缺一个“王”子。那说明什么问题呢？说明最后这个人他没有国王的头衔。那也就是说，如果在波斯的国王当中找出来说，儿子是国王，孙子也是国王，但爷爷不是国王的时候，那这个关系是不是就能成立呢？啊，这可能是一个路径。那这波斯国王的世系从哪儿找啊？同时代的希腊人记述过他们的这些国王之间的这些关系，那就好办了，那就找吧，啊，就猜说是不是居鲁士和冈比西斯的关系啊？说不是，因为这个铭文当中啊还有个字母的问题，明显应该表示两个名字的这个单词，头一个字母它是不一样的，所以不可能是居鲁士和冈比西斯，因为这俩字母是一样的。那是不是居鲁士和阿达薛西斯呢？这也不对，这个。名字的这个字母啊，有长有短，这也对不上。那剩下就是大流士和薛西斯了。哎，这样一对，还真的是，因为大流士是国王，他的儿子薛西斯是国王。大流士的父亲还真不是国王，这就是证据。我为什么要把这个细节要给大家说的那么细？就是因为，其实这就是研究学问的乐趣所在。咱们说这本书是考古学传奇，传奇体现的两方面，一方面是冒险。去探险，去挖掘，对吧？另外一方面就是在书展里面去破解一个一个的这样的谜题，这个过程同样令人兴奋。而我们现在学习的历史，很多都是从考古发现当中得出来的一些结论，这些结论都是怎么得出来的呢？靠谱吗？这结论？所以这本书有意思的地方就在于，他把这个推理的过程也给我们描述了一下。当然不是用那种特别专业的方式啊，用一种通俗加专业的一种方式告诉我们，我们在这个破解或者说解密的过程当中，也能够找寻到其中的乐趣。那么后来也有很多人加入这个破解的工作当中，经过那么几十年的努力啊，这个先行文字终于被破解的差不多了。那这还是那话，那破解的靠谱不靠谱啊？所 以， 当时伦敦的皇家亚洲文会做了一个极不寻常的决 定， 啊， 他同时给当时最著名的四位楔形文字研究专家密封了一个信 函， 啊， 里边放的是新发现的一篇很长的亚述的楔形文 字， 呃， 要求他们马上进行破 译， 但同时 呢， 不让他们知道还有别人也接受了同样的委 托， 然后这四个人就各自用各自的方法去破 译， 啊， 方法都很不同。但是最后得出来的结论却惊人的一致啊！四个人最后给出他的译文意思都差不多，这就说明这个楔形文字最后是被破解了，而且相当的可靠。那么破解了之后啊，结合地里边挖出来的这些材料，这个研究啊就可以突飞猛进啊！这个挖出来材料也越来越多啊，那泥板啊，就各种各样的东西都记下来了，甚至还挖掘出来一个图书馆，那其中就有一部分啊。就里边讲述了一个吉尔伽美什的故事啊，这是人类历史上最早的史诗。而这里边又有一个有意思的事情了啊，就是吉尔伽美什当时就是挖出来之后啊，就送回后边去研究啊。其中就有一个人叫做乔治史密斯，他就哎看到这个史诗了，就一边研究一边翻译啊。他对这个文学啊什么的并不是很感兴趣，但这个故事非常的引人入胜啊。我们平常了解吉尔伽美什，可能也就是当做一个文学常识来了解的啊，说。啊，《吉尔加美食》这是人类历史上第一部英雄史诗啊！它是诞生在两河流域，如何如何如何？但它具体讲了些什么呢？好，这部书里边，我们大概就能知道一个这个故事的一个梗概、一个脉络。啊，《吉尔加美食》，一个半人半身的英雄，他怎么高傲，怎么倚仗权势作恶多端？然后呢，他遇到一个劲敌，不打不相识，后来成为生死至交，铸就英雄伟业啊！到处去杀怪兽，向诸神挑战，如何如何？结果后来，他这个伙伴病死了。吉尔加美什为他痛哭，也为了避免同样的命运，所以到处去旅行，寻找永生的秘密。最后，他找到了人类的始祖，叫做乌特纳比什提，然后就问他：说怎么办？因为这位人类的祖先啊，非常不一般，是当初啊，人类作恶，众神就对这个人类施以严惩。只有这位乌特纳庇什提跟家人活了下来，并且得到了永生，啊，这个乔治史密斯就看呀，这看得心潮澎湃，看到这儿，结果发现看不下去了，因为这泥板上缺的东西太多了，啊，这这这怎么办呢？抓耳挠腮说不行啊，这是一部伟大史诗的结尾，总得有一个结局啊，对不对？他非常希望能够找到失落的泥板，补足这个故事。他把他已经翻译出来的部分公开了。后来呢，伦敦的《每日电讯报》。就出资一千个金币，让他去寻找《吉尔伽美什》最后丢失那部分文本。他真的做到了，他找到了丢失的那部分泥板，把这个故事给补足了。而这个故事，他刚刚读到就让他激动万分，因为这个故事对于他们来说，对于从欧美文化当中长大的人来说是太熟悉不过了。因为这就是打洪水的故事。在这个泥板上讲的故事是这么说的：说乌特纳庇什提。受到了仁慈的神埃阿的保护啊！托梦给他说，众神要惩罚世人。于是乌特纳比斯提谨遵神谕，建造了一艘船。下面是引文啊，我直接来念一段，大家听听，感受一下。我带上我的所有，要生命中的全部收获同船。我让家眷亲属上船，让田野中的兽类、草场上的畜类和所有工匠登船。我进入船舱，关闭舱门。当晨曦出现，天际便涌起乌云，白日骤然间化为黑夜。至亲兄弟相视却不得见，天上的众神彼此也难以分辨。众神因洪水惶惶不安，他们飞奔逃窜，躲上安奴神的高天。他们像狗一样蹲在墙角，静卧无言。整整六天六夜，狂风不停，洪水不息，巨浪吞噬大地。第七日，朝阳升起，风暴缓缓平息。势如千军万马的洪流逐渐偃旗息鼓，波涛静了，风暴止了，洪水不再上涨。我眺望水面，怒吼声早已消寂，全世界变成了一片泥海，泥沼高级屋脊。我寻望大地，举目海平线，远方浮现一座岛屿。大船驶进尼什尔山，在尼什尔山搁浅。恍若抛了毛。第七日是破晓，我遣出一只鸽子，鸽子飞去又盘旋飞还，因无处栖息，它只得飞回。我派出一只燕子，燕子飞去又盘旋飞还，因无处栖息，它只得飞返。我放出一只乌鸦，乌鸦飞去，眼见水势已退，它四下觅食，飞着叫着，再没回转。怎么样？我。必须要把原文念出来，是因为这里面有太多的细节了。比如说，神给乌特纳比什提托梦，让他造一艘船，然后船上带上他所有的家人，带上田野中的兽类，然后草场上的畜类，所有的工匠都到这艘船上来，把这个船封闭了之后，然后洪水就来了，大洪水，洪水六天六夜不停。第七天的时候，洪水停了，啊，水慢慢消退，这艘船呢？搁浅在了一座山，啊，然后呢，他放出了一只鸽子，鸽子飞一圈又回来了；放一只燕子，燕子飞一圈又回来了；放只乌鸦，乌鸦不回来了。这是什么？这不就是圣经里边描述的大洪水吗？所以，这个乌特纳庇实体是谁？他就是诺亚，这不就是诺亚方舟的故事吗？而这个故事的很多细节，在后来的考古当中也有所发现。比如说，在挖掘的过程当中，挖掘出来有两米多厚的一层粘土层，这个应该就是当时大洪水时期沉下来的淤泥。圣经里边的故事得到了验证，而圣经这个文本，按这个意思来说的话，应该是一个盗版的故事。怎么样？这就是考古学的传奇啊！地底下挖出来的东西验证了之前书上记载的内容，而这还只是挖出来的文字的记载。后来挖出来的一系列的证据，还证明了圣经当中提到的其他的一些东西，比如说巴别塔。咱们这个第三部叫做《庙塔之书》啊，为什么叫庙塔？庙塔其实指的就是巴别塔。巴别是巴比伦的另外一个称呼啊，所以巴别塔其实就是在巴比伦建的一座塔。这个塔就是庙塔，它实际上就是一座宏伟的神庙。这种庙塔在两河流域很多城市都有，一座城一座庙塔啊，供奉了什么什么神。巴比伦这座城在几千年前就被毁 掉， 又被重 建， 而城中的这座巴别塔 呢， 也是在过去已经毁掉的巴别塔的基础上重建的。圣经里面说巴别塔是通天 塔， 是可以跟上帝直接对 话， 怎么怎么样 的？ 可能这只是文学的一个描 述， 而实际上 呢， 它是一座神 庙， 是一座庙塔。那它的这个功用就是宗教上的功能。你说它能跟神沟 通， 从字面意思上也是对的。所以这又是跟圣经上面进行了印证。那么说到这儿啊，在两河流域这片土地之上，已经发现了太多的神奇。这个地方跟古希腊、罗马地方可能不太一样，跟古埃及文明可能也不太一样啊。那地方就算不是单一民族的话，这个民族成分构成也绝没有像两河流域这地方这么复杂。这个地方咱们说了很多民族都在这片土地上来来往往，都是匆匆忙忙的过客啊。而这里的文明是一层落着一层。啊，有亚述人，有赫梯人，有巴比伦人，有加勒底人，有波斯人，等等等等吧。但这些民族可能都还不够古老，他们可能都深受另外一个更加古老的文明所影响。这个文明就是苏美尔人。美国学者塞米尔诺亚克莱默在一九五六年出版了一本书，书名就叫做《历史始于苏美尔》。他在书中列出了不少于二十七个第一，这都是苏美尔人给人类做出的贡献，比如说。苏美尔人有过人类历史上最早的学校啊，有过最早的历史学家，有过最早的要点，有过最早的农历，有过最早的天堂，有最早的诺亚。刚才说的诺亚方舟的故事，有过最早的史诗文学，就《吉尔伽美什》，还有最早的图书目录等等等等吧。甚至我们现在的生活当中都还有苏美尔文明留下来的痕迹，比如说我们看到时钟表盘上分成十二格，这就是苏美尔人发明的。时间再往下细分的话，一小时等于六十分钟，一分钟等于六十秒。这个六十进制，这也是苏美尔人发明的。他们非常善于观察星象啊。从苏美尔人这儿开始，经由两河流域的其他民族，发展出一整套的天文体系和占星体系。这套体系传到了古希腊文明当中，后来成为古希腊文明的一部分，影响了整个西方世界。还有建筑方面的影响，还有其他方面的影响，等等等等吧。可以说，两河流域是实实在在的人类文明的摇篮，而我们现今对这片土地上文明的一切了解，可以说离了考古学是不可想象的。这就是考古学在西亚两河流域的土地上创造的传奇。我们到现在为止讲了这本书的第一部、第二部、第三部，大家仔细想想的话，就会发现我们已经讲了。考古学诞生之后，在欧洲、在非洲、在亚洲的一些重大的发现啊，可以说考古学重塑了当地的历史。而亚欧非三大洲所组成的世界啊，在传统的欧洲人看来，这属于旧世界，这是相对于欧洲人在地理大发现发现美洲新世界之后的一个称呼。那么，在新世界呢？在新世界，考古学又会有怎样的用武之地？又会发现哪些传奇呢？请听研读的下一期，我们来讲述《神奇陵墓与学者：考古学传奇》的第四期《阶梯之书。这里是研读，我是 Rex。如果您喜欢我的讲述，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个，一个是订阅号，叫做“轩辕十四工作室”，另外一个是服务号，叫做“演讲录”。演是演说的演，讲是讲话的讲，录是录音的录。我的所有的节目的入口都在这里边。欢迎大家来收听，欢迎大家来跟我互动，跟我留言，为我提出宝贵的意见。好了，本期研读的讲述就到这里，咱们下期再见。